0: La grande distribution vit sa révolution. Et pour des passionnés du retail comme nous, cette période est extrêmement passionnante et enthousiasmante pour construire le commerce de demain. Bienvenue sur la mini-série Retail Révolution, initiée par le site Je Bosse en Grande Distribution. Dans cette mini-série inédite, on appréhende les grandes questions autour de la révolution entamée dans le retail. Mon invité de choix, Jean-François Gomez, ex-Microsoft et architecte tech bluffant. On y parle de macro et de microéconomie et des conséquences pour le retail, de l'importance du positionnement, du monde devenu topologique, du futur de la proximité, de la data, du marketing et de cette utilisation, et bien sûr de l'incontournable sujet de l'intelligence artificielle. J'ai pris une dose de valeur en enregistrant ce podcast et je pense que vous allez en prendre une. Bonne écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour Jonathan. Et bienvenue sur ce podcast. Alors, ce n'est pas forcément facile de, de te décrire. Alors, je me suis contenté de reprendre ta description sur LinkedIn. <rire> euh, tu es un architecte tech, euh, visiblement curieux. Euh, tu as un CV assez impressionnant. Euh, tu es aussi con- conférencier. On s'est croisé euh, d'ailleurs sur un salon. Euh, et tu travailles aujourd'hui au sein de Microsoft dans la section Retail. Ça, c'est pour la description que je te fais. Euh, maintenant, je te propose de faire l'exercice de ton côté. Comment on peut te présenter
1: Alors. Euh, effectivement, je suis, je suis un geek d'abord, je suis un passionné de technologie depuis toujours. Depuis, ça va être en sixième ou en cinquième, j'ai eu mon premier ordinateur il y a très très longtemps. Euh, et, euh, et, 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 et finalement, les ordinateurs m'ont poursuivi puisque j'ai participé euh, entre guillemets au lancement de Linux, euh, au lancement d'Internet. Il y a 25 ans, je me suis occupé du lancement de Renault à Internet. Après, euh, je me suis occupé de ce qui s'appelait Sun Microsystems. Alors, connexion euh, euh, au plus premier euh, gros site internet, hein, c'était l'époque 2000, euh, juste mmh. avant la bulle. Ouais, Et ouais. puis, euh, depuis 20 ans, en fait, euh, je suis chez Microsoft, ou plutôt, je ne suis plus chez Microsoft.
0: Ah, tu n'es euh, plus chez Microsoft.
1: Absolument, okay. voilà, c'est le scoop. Depuis euh, quelques semaines, j'ai repris ma liberté. Donc, okay. euh, effectivement, pendant près de 20 ans, j'étais chez Microsoft pour porter les nouvelles technologies avec un, un rôle d'évangéliste, donc on pourra revenir sur ce terme-là, mais globalement, c'est de dire, euh, je regarde les nouvelles technologies qui arrivent, je regarde le marché, et je vois, et j'essaie d'élaborer, de visualiser comment les technologies vont impacter le marché, quels sont les écosystèmes qui vont se développer, etc. Donc en gros, ces dernières années, j'ai porté l'expertise métier retail chez Microsoft, mais depuis quelques semaines, j'ai repris mon indépendance, euh, bah parce que je suis extrêmement curieux, encore une fois. Donc, Je suis curieux du retail, je passe énormément de temps sur le carrelage. J'aime discuter aussi bien que les dirigeants, les investisseurs que les développeurs, euh, oui. aussi bien avec les éditeurs, les startups, que les grands groupes et bien sûr euh, avec des acteurs comme toi qui ont une connaissance euh, du marché également extrêmement intéressante. Donc voilà, curieux du retail, expert en technologie pour faire court.
0: Et, et donc aujourd'hui, tu as monté ton activité ou tu es en recherche de, d'un nouveau challenge
1: Aujourd'hui, je prends le temps de oui. découvrir. Euh, euh, alors, je suis débordé, bien sûr, c'est, c'est plutôt mmh. bon signe. Non, non, il je, je, y, y a des sujets qui me tiennent à cœur, c'est que je pense qu'on a une mutation, et on va en parler, c'est que la notion de retail, elle est presque morte, on pourra revenir dessus, on, on vit une révolution. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas encore vraiment été intégrés. Et donc, ma passion, c'est quand même de, 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 de faire sentir à l'ensemble de mes interlocuteurs, quelle que soit leur position, eh bien, voilà, tous les changements qui pourraient arriver, je me positionne un peu comme un déstabilisateur. C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse. Euh, en revanche, euh, je, je pose des questions hein, euh, parce que je crois qu'aujourd'hui, le plus grand des services qu'on peut tous offrir, euh, c'est de se déstabiliser entre nous pour essayer de sentir justement euh, les, les mouvements de marché. Et c'est particulièrement vrai euh, dans le secteur du retail. Je,
0: je dois t'avouer une chose. Quand on a préparé ce podcast, quand, tu m'as, quand on s'est appelé il y a quelques semaines, j'ai, j'ai pris une grosse claque, euh, une claque de connaissances. Euh, et j'espère que nos auditeurs vont, vont pouvoir en profiter. Alors dans ce podcast, on m'a parlé... Euh, Tu l'as déjà un peu introduit, hein, de nouvelles économies, du digital, de la data, euh, de l'IA. Peut-être que c'est un challenge qui t'intéresse en ce moment, parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Euh, On va rentrer dans le vif du sujet. Première partie, première question. Euh, Tu as évoqué au tout début les premiers ordinateurs, euh, de la bulle Internet. On a connu une société d'avant, alors que j'ai peut-être moins connue, mais une société de masse, masse relativement homogène, euh, versus une société aujourd'hui avec un monde complexe, beaucoup plus segmenté, beaucoup plus fragmenté. Euh, Quelles sont les conséquences de ce nouveau monde pour le commerce et la distribution
1: Euh, Alors déjà, je pense que c'est la société en entière hein, qui est est bousculée. Moi, moi, ma perception euh, en tant que bébé d'Internet, etc., est toujours pareil, hein, je ne suis pas un spécialiste, je partage des idées, je crée des connexions, parce que tout est à créer. Mais c'est que les trois premières révolutions industrielles, euh, et on est né dedans, hein, donc euh, 100 ans, 150 ans, avaient un seul modèle, c'était comment j'optimise mes plans et mes process pour délivrer toujours plus de produits à un consommateur homogène et passif. Oui. Donc, en gros, on voit bien quelque chose de linéaire, de stable, avec des contrats, de la planification à trois ans. Euh, et en, en, en sortant de notre manière de vivre, pour justement, on a déplacé les valeurs, on a déplacé les individus pour délivrer toujours plus de produits, toujours pareil, sur euh, un, un, un consommateur homogène, la fameuse classe moyenne avec un marketing qu'il a dressé, qui lui faisait comprendre, tu dois comprendre ça, et le consommateur, finalement, il achetait ça. Et, et, et ça a d'ailleurs fait émerger un certain nombre d'éléments, on reviendra dessus tout à l'heure, mais on a pris des habitudes qui, finalement, sont peut-être pas très naturelles, et qui, aujourd'hui, justement, euh, ressortent. C'est, donc, ça, peu, c'est, la, c'est voilà, la société donc, de
0: consommation, finalement.
1: C'est la société de consommation, d'hyperconsommation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que, depuis quelques, euh, quelques années, euh, eh bien, on a eu un chamboulement. On a cru que l'histoire était terminée, etc. Et là, on s'est pris trois chocs. Il y a eu le choc, bien sûr, euh, bah, du consommateur ou de l'humain. C'est-à-dire que d'un coup, ce consommateur qui était homogène, passif, etc., notamment grâce au smartphone, euh, eh bien, il a pu, pu, pu donner des impulsions dans le système d'information. Il a pu choisir la manière dont il allait être livré, la manière dont il allait interagir, il allait pouvoir parler, parler entre lui, parler avec les marques, etc. Et donc, celui qui était passif, il est devenu actif. Mais en plus il est hyper fragmenté aujourd'hui, puisque chacun veut travailler son moi. On voit bien que ben, ça, les, tous les travaux le, de Jérôme Fourquier, etc., montrent bien qu'on est devant une fragmentation, de, et puis on a même une hybridation euh, sur, on va sur les, les, les travaux de, de Lopsoco, de Philippe, où euh, le même consommateur, ben, le matin, le soir, il va changer d'attitude, le matin, il va être pour la planète, l'après-midi, il veut juste que ça aille vite et se faire plaisir. Donc, euh, donc là où on avait une cible homogène, stable, passive, Bam, on se retrouve en fait avec un monde hyper fragmenté qui bouge et, sur, et, et, et avec un consommateur qui est multifacette et, et qui change rapidement. Et donc, on, c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure que, selon moi, les stratégies d'hyperpersonnalisation, etc., aujourd'hui, sont, 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 sont n'ont plus de valeur en fait, hein, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, premier point, hein, c'est que ce consommateur qui a pris la main, il change les chaînes de valeur. Un jour, il veut du bio, un jour, il veut du premier prix. Un jour, il veut être livré, un jour, il veut se déplacer. Un jour, il veut ceci, etc. Il y a une émission à la télé, pas change de comportement. Et donc, les chaînes de valeur derrière, eh, avant, elles étaient stables. Bah non, ça ne marche plus. Il faut se réadapter. Et par-dessus le marché, le consommateur, c'est également le collaborateur. C'est également le collègue sur le carrelage. C'est également le cadre du magasin. Donc, lui, c'est pareil. Eh bien, il ne veut plus euh, finalement faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il veut pouvoir exprimer. Alors, certains vont dire il va rechercher du sens. Il va chercher euh, une qualité de vie. Il va chercher un certain nombre d'éléments. Bon, globalement, si on veut résumer, c'est que le consommateur qui subissait la société, entre guillemets, et qui était euh, moyen, aujourd'hui, il est, chacun est différent. Et en plus, il veut faire ce qu'il a envie de faire. Donc, comment motiver les équipes terrain On reviendra dessus tout à l'heure, c'est juste fondamental. Il y a déjà dix ans, j'écrivais des papiers là-dessus. On n'ira plus dans les points de vente si les vendeurs font la gueule, pour faire court. Oui. Donc, comment leur donner envie d'investir un, un, un collaborateur est motivé, il va pouvoir développer une croissance exponentielle. S'il est démotivé, vous bah, il il, ne viendra même plus travailler. Donc là, on a un phénomène qui est un accélérateur que je qualifie d'exponentiel au niveau de l'individu et qui impacte de manière extrêmement rapide. Donc, il faut arrêter de penser linéaire comme on l'a fait pendant des années. On est sur des modèles exponentiels. S'il y a un mouvement de population, immédiatement, on voit la réaction. Donc ça, c'est le premier, je dirais, coup de poing sur le modèle statique passif qui recombine les chaînes de valeur. Ensuite, on a le deuxième élément qui sont bien sûr... Euh, ben, la crise environnementale, euh, les ruptures sur les matières premières, euh, la crise énergétique, en gros, c'est la planète qui se rappelle à nous. Euh, cette planète, aujourd'hui, ben, c'est pareil, elle va avoir un impact très fort sur la recomposition des chaînes de valeur, que ce soit à cause euh, des enjeux géopolitiques, avec des ruptures euh, d'approvisionnement, euh, que ce soit euh, le, le, l'impact financier sur, la, euh, sur, sur euh, le, le coût des matières premières, enfin, ou, ou, ou sur le fait que problème d'énergie, hop, on arrête de produire Rupture sur la matière, sur euh, l'assemblage dans le textile. Enfin, donc, mmh. deuxième élément qui font que les chaînes de valeur elles, se constituent en permanence, c'est euh, le facteur environnemental. Et le troisième élément, qui est lui également exponentiel, hein, puisqu'il a des effets euh, exponentiels hein, de puissance, c'est le, la technologie. Donc, ça va être de la technologie. C'est bien sûr, on l'a vu, de l'internet il y a quelques années. On a vu tout ce qui était euh, cloud, qui a permis d'accélérer la puissance qui a accéléré un certain nombre de plateformes. C'est euh, également l'IoT, qui permet de remonter énormément d'informations en temps réel. Et on l'a encore vu récemment avec ChatGPT, euh, mmh. qui a pour le coup a donné encore un grand coup de poing euh, sur la manière de travailler. Et donc, euh, on a trois phénomènes exponentiels, euh, la technologie, l'environnement et, euh, et l'humain, qui fait que notre écosystème, qui se compose de matières premières, de transformation de matières premières, de livraison, euh, et puis euh, de clients, de consommateurs, etc., tous ces, ces éléments, aujourd'hui, eh bien, c'est une espèce de, de grand maillage. Donc Le terme classique, cest de dire qu'on est dans une économie de graphes. Donc, un graphe, hein, ce sont des nœuds avec des connexions. Et c'est justement cette économie de graphes, aujourd'hui, qui est en train d'émerger. Et donc, c'est une rupture majeure avec l'économie linéaire qu'on avait autrefois. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est ça qui, aujourd'hui, euh, est une vraie rupture par rapport aux trois premières révolutions industrielles, puisqu'on oui. essayait d'optimiser, je dirais, les process avec des plans Aujourd'hui, on va bien voir que dans cette économie de graphe, de recomposition permanente, eh bien, ce sont d'autres enjeux en fait, qui sont euh, à résoudre pour performer. Et on va y revenir.
0: Et, et ça, pour, euh, on parle beaucoup de la grande distribution hein, dans ce podcast. Euh, pour un secteur qui est vieillissant, que celui de la grande distribution, ça désarçonne forcément euh, cette rupture numérique, cette rupture, cette, cette, ce nouveau monde finalement.
1: Bien sûr, mais, euh, mais ce qui est passionnant, c'est que dans ce graphe, on a des entités industrielles de production Euh, Donc, des marques nationales, etc. On a des transporteurs, à Mont-Aval. On a des acteurs de la distribution et du commerce. Et on a le consommateur. C'est-à-dire que dans l'ensemble de ce graphe, chaque élément, donc moi, j'appelle ça des plateformes, chaque acteur est une plateforme qui va à la fois consommer des services. En tant que consommateur, je vais acheter mes yaourts. Mais en tant que producteur, je vais peut-être demain renvoyer la consigne euh, aujourd'hui, je vais renvoyer euh, des informations sur euh, la, ma satisfaction de l'échange, etc. Tout le monde devient producteur et consommateur. Et donc, ce qui fait que dans cette économie de graphe, les règles économiques qu'on avait euh, dans, les, je dirais, dans les trois premières révolutions industrielles sont totalement différentes. Puisque quand on est dans un graphe, pour performer, il faut d'abord, finalement, continuer à avoir du flux en permanence. Et donc, il faut travailler sa proximité. Et donc, euh, là, ça va être... Comment je fais en sorte que l'amont, l'aval et les opérations sont dans ma proximité pour avoir cette agilité Et donc, si tu reviens sur la grande distribution, la grande distribution, elle a de l'amont, elle a des fournisseurs, etc. Elle a de l'aval, elle a des clients, elle a, on va dire, du, du, de, de la proximité sur les opérations euh, au niveau de la foncière, etc. Eh et bien, plus on aura une diversité et un lien fort de confiance, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec son opérateur local, sa foncière qui loue l'espace. Et plus en période de crise, donc, parce qu'on voit bien que dans ce monde qui se transforme en permanence, on ne sait pas qu'elle sera demain. Mais plus on est fort avec son environnement et plus on va pouvoir être résilient. Et, et c'est ça le grand changement. C'est donc la performance n'est plus tant dans la planification et les process que dans la capacité de développer un écosystème, une proximité avec l'ensemble en fait, de ses parties prenantes. Collaborateurs, fournisseurs, opérateurs, on va dire local et clients. Et ça, c'est un changement majeur, puisque la performance vient de la proximité, la performance ne vient plus de la planification et des process. Ça ne veut pas il dire apparaître, hein, mais voilà, c'est en termes de priorité.
0: Il y a une question importante pour les entreprises aujourd'hui, c'est la notion de positionnement. Ouais. Euh, quand on avait échangé la première fois, tu, m- tu me parlais, euh, il y a quatre utilités aujourd'hui pour les entreprises, la distribution, le commerce, la fabrication et les médias. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu entends par cette, euh, cette utilité de marque et cette utilité Bien pour les entreprises
1: Bien sûr. Donc, euh, Donc, j'espère que tout le monde arrive à visualiser ce monde où tout le monde se recompose en permanence, où euh, un consommateur va s'appuyer sur son voisin pour aller chercher des produits à Carrefour, qui a été... En fait, dans ce monde-là, comment créer la proximité En gros, pourquoi des gens vont vont vous faire confiance et vont se mettre proche de vous, et réciproquement Euh, Mon analyse, et ça, ça vient d'une approche un peu analytique, hein, donc ça, c'est mon côté tech hein, qui est important, euh, c'est que, premier élément, pourquoi on va aller voir un acteur économique. ou D'abord, c'est parce qu'on a compris globalement ses valeurs. Alors, ses valeurs ou son marché. Donc, son marché, c'est l'alimentaire. Son marché, c'est le luxe. Son marché, c'est le premier prix. Son marché, c'est la réparation automobile. Ça, c'est le marché. D'accord Premier élément, le marché. Mais tu parles de marché et pas de positionnement, d'ailleurs. Alors, donc là, c'est un marché. Moi, je choisis un marché, un espace. Ouais. Moi, j'ai euh, des, 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 des copains qui sont dans le sport, d'autres des copains qui sont dans la musique, d'autres qui sont dans la tech. Voilà. Ils sont à marché. Deuxième élément, c'est quelle est l'utilité Et en fait, il y a, y a, d'un point de vue économique, et, et ça se traduit d'un point de vue technologique, on pourra revenir dessus, il y a quatre utilités aujourd'hui. Moi, j'ai dans tous les business que j'ai vus, il y a quatre utilités. Il y a ceux qui vont fabriquer. Moi, je vais voir telle entreprise parce que ces produits, j'adore. Et quand j'y vais, je sais ce que j'ai. C'est les Ikea, c'est les Kaby, c'est les L'Oréal, etc. Je vais les voir parce qu'ils ont du produit. Et puis, c'est un copain qui s'est bricolé, il te bricole n'importe quoi, top, top toujours l'analogie avec la personne et l'activité économique parce que je pense que c'est très important aujourd'hui. Ça. On pourrait revenir aussi. Deuxième utilité, c'est distribution. La distribution, c'est je vais chez un distributeur parce que je sais ce que je veux, je veux juste que ça évite au meilleur prix. Donc, c'est l'efficacité dans l'acte de distribuer. Donc, ça, c'est un problème je dirais presque d'ingénieur, c'est de la data, c'est comment j'optimise du flux produit. Et donc, on voit bien que cette utilité, je vais pouvoir la transformer ou en tous les cas la rencontrer avec un certain nombre d'enseignes qui spontanément me disent, putain, eux, ce sont des champions de la distribution. Donc, si on veut citer des noms un petit peu, allez, du Lidl, bah, c'est, tu c'est efficace, c'est quasiment aussi rapide que le drive, tu te gares, les caisses, elles s'ouvrent très rapidement, il y a, il y a un assortiment limité, top efficacité. Et puis, quand tu vois dans le magasin, tu vois que les gens sont tournés vers l'exécution. Ça, c'est de la distribution. À l'opposé de la distribution, et ça, c'est un peu une dada venant de la tête, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de, de mots, entre guillemets, qui sont mal utilisés, ce qui fait qu'on arrive peu à se comprendre, c'est le commerce. Et donc, le commerce, pour moi, c'est l'opposé de la distribution. Probablement, certains vont faire des bons, euh, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Et parce qu'il y a le... des
0: enseignes qui se disent producteurs, commerçants, distributeurs. Hein. Alors,
1: on va revenir dessus, de... on va revenir dessus. Donc, le commerce, je vais voir un commerçant. Oui. Le commerce, c'est échanger avec, c'est un côté social, pour chercher une solution à un problème. Comment faire un repas sympa pour ce week-end, comment refaire ma salle de bain, comment mieux m'habiller, etc. Ça n'a rien à voir. Là, c'est on, on... on rentre pas dans l'état. détail. Oui. Et le quatrième élément, c'est les médias. Je vais à un endroit pour découvrir des marques. Et là, finalement, le client, c'est plus des enseignes, d'ailleurs, que des marques. Donc, c'est des ventes privées ou du à payette. Alors, tout le monde doit tout faire. Tout le monde doit être à la fois distributeur, commerçant, etc. Mais l'air de rien, regardez, réfléchissez. Généralement, dans votre tête, quand vous allez voir un acteur, vous y allez pour son utilité principale. Vous n'allez pas aller chez Amazon pour chercher du conseil. Vous n'allez pas aller chez le roi Merlin pour avoir de la vitesse. Vous n'allez pas aller chez L'Oréal pour trouver un produit qui vient d'un autre, d'une autre marque, etc. Et quand vous forcément une utilité principale, oui. On va toujours pour l'utilité principale. Et donc, ça, c'est fondamental parce que euh, derrière, euh, sur le carrelage, euh, ah, parce que quand je discute avec euh, sur le terrain, on me dit, ah mais Jean-François, nous, on fait tout. OK, <rire> mais alors, ton collaborateur sur le carrelage, qu'est-ce qu'il fait quand le client rentre Quand le client rentre, est-ce qu'il doit aller vers le client pour lui demander comment je peux t'aider, je peux vous aider Est-ce qu'il doit continuer à faire de la mise en rayon et de ramener le stock en, en rayon est-ce qu'il doit passer du temps pour comprendre comment le client aborde le produit et les questions qui peut avoir sur le produit Ou est-ce qu'il doit rester à l'entrée pour orienter le client sur les différentes activités Quatre attitudes qui n'ont rien à faire, à voir. Et donc, si aujourd'hui, un dirigeant me, me dit, nous, on fait tout, moi, je dis, ah oui, mais tu as un problème pour tes équipes, en fait. Parce que ça veut dire que tes équipes ne savent pas, finalement, quelle est ton utilité principale. Pour avoir discuté avec un grand de la distribution, un grand de la distribution, me disait, moi, moi le, je me suis engagé pour la distribution, si, même si le camion, il est quasiment vide, il part quand même. Alors que quand on est dans le commerce, ouais. bon, si le produit a du retard, allez, on fera moins 10%, on, on, on s'arrangera en fait. On est dans une relation sociale. Donc, euh, donc déjà, pour les collaborateurs, c'est extrêmement important de maîtriser son utilité. Et souvent, euh, ce n'est pas assumé. Euh, et c'est bien dommage. Et aujourd'hui, dans un monde où on a une, 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 une pléthore d'offres, d'ailleurs une offre qui est sûrement au-delà de, de ce qu'attend le marché, euh, si on ne sait pas qui on est, eh bien les clients ne sauront pas qui vous êtes. Donc, euh, ils n'iront pas chez vous. Euh, spontanément pour votre utilité principale parce qu'ils ne la comprendront pas. Ils iront chez un concurrent qui, lui, a clairement exprimé euh, sa, euh, sa, 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 sa majeure. Et donc, euh, si on rentre un petit peu encore dans le détail, euh, okay. si je prends l'exemple, par exemple, d'un CMS, hein, le Content Management System, donc c'est ce qui va gérer, animer le site web. Chez, chez un distributeur, pour l'avoir fait avec un grand Français euh, de l'e-commerce, euh, eh bien le CMS il est piloté par les acheteurs. Quand j'ai négocié mes, mes 20 000 télés chez Samsung, il y a un super prix. Je voudrais presque, et c'est ce qu'il me disait, que les télés soient vendues quand je raccroche. Donc, c'est lui, l'acheteur, qui change le site web, qui met le prix sur le site web et qui fait clignoter la télé sur le site web. Je pense que vous l'avez reconnu, euh, de qui je veux parler. Euh, À l'opposé, quand euh, je veux vendre un ensemble de jardins euh, avec la tonnelle, avec les chaises, avec derrière les lampes, là, ça va être plutôt les équipes marketing qui vont travailler la catégorie, etc. Si en revanche, je vais chez un spécialiste du produit, des hein, Decathlon, L'Oréal, etc., bah, c'est les équipes produits qui vont donner les atouts en disant, hey, cette chaussure, elle est super parce que euh, elle est plus molle que les autres, plus dure, ou ce qu'on veut, euh, etc. Le CMS, donc le CMS n'aura rien à voir. C'est-à-dire que le, le, la technologie, le, le PIM, Product Information Manager, chez un distributeur, le PIM, c'est euh, combien je peux en livrer, euh, est-ce qu'il y a des contraintes de stockage, euh, est-ce qu'il y a des dates de validité, etc. Alors que chez un PIM, chez un commerçant, c'est avec ce carrelage, il faut tel type de colle, il faut tel type de matériel pour l'installer, etc. Rien à voir. Et, et, et dans, dans le produit, pareil. Et bon. Tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, et moi, je suis de la tech, donc, le modèle de données doit porter le modèle économique de l'entreprise. Le modèle, la manière dont on représente un client, par exemple, il n'aura rien à voir si on veut vendre, je dirais, faire du commerce avec une famille. Parce que dedans, dans le modèle de données du client, on devra avoir la composition de la famille, est-ce qu'il y a des services qui peuvent être délégués à des membres de la famille, etc. Alors que le modèle de données associé à un distributeur, c'est quelles sont les contraintes de livraison, est-ce qu'on peut livrer le matin, l'après-midi, est-ce qu'il y a une sonnette, pas la même chose. Alors, toujours pareil, on peut tout faire, sauf que ça a un prix. Et puis, si on veut vraiment se singulariser par rapport aux autres, il faut être encore plus fort sur cette majeure. Parce que quand on fait un peu tout, on fait tout mal. Non, faut pas... bon. Quand on, est... on a tout le moyen, on est en dessous de la moyenne. Hein. C'est que je disais ça, mais... mais c'est ça. Donc, euh, aujourd'hui, et donc faites l'exercice, vous avez besoin d'une perceuse. Vous, la... vous... vous savez ce que vous voulez comme perceuse, vous la voulez pour demain matin, vous irez voir un distributeur. Vous voulez acheter une perceuse, vous ne savez pas si c'est pour du béton, ce qu'il vous faut, vous irez voir un commerçant. Euh, vous avez déjà une gamme complète chez Ryobi ou, euh, ou chez Bosch, eh, vous irez sur le site Bosch pour savoir comment ouais. compléter la gamme. Et puis, euh, bah, c'est le soir, vous, vous promenez sur si vente privée, vous avez une vente exceptionnelle, vous achetez quatre situations différentes pour une même euh, perceuse, mais avec des priorités. Donc vous donc voyez bien que euh, c'est, là, je passe du temps dans les entreprises là-dessus, parce que euh, là, je vais être un peu brut, mais beaucoup d'entreprises ont fait du digital, ont fait de la peinture digitale. C'est-à-dire qu'ils ont repeint les murs avec du digital. Euh, la transformation digitale, ça n'est probablement pas une escroquerie, mais, mais pas loin. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas la transformation digitale, c'est la transformation de la société. Aujourd'hui, on est sur une société qui repose sur le numérique. Et donc, il faut créer des fondations numériques. Et donc, les fondations d'un entrepôt pour stocker, les fondations d'un, 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 d'un point de vente d'une, d'une halle, les fondations d'une usine de transformation ne sont pas les mêmes. Et donc, le modèle de données pour chacun de ces acteurs sont différents. Et si on fait plusieurs choses, eh bien, on a soit on sépare les activités, euh, comme l'a fait un Amazon, etc. Donc, on se sépare avec leur propre INL, avec leur propre identité. Et d'un point de, vue de technologie, on va parler de data mesh. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a les architectures pour faire ça. Mais ce qui est important pour performer, c'est qu'on soit extrêmement clair en fait, sur, la, sur l'utilité. Et, et, et si je vais finir là-dessus, okay. euh, parce que je pense que les mots ont un, un, un sens. Un magasin, c'est une zone de magasinage. Un showroom, c'est un endroit où on vit la marque. Regardez comment s'est transformée la Redoute, ils n'ont pas ouvert des magasins, ils n'ont pas ouvert des commerces, ils ont des showrooms où on vit la marque. Typiquement, on peut revenir dessus mais la Redoute est un superbe exemple d'un acteur qui était dans le secteur de la distribution, qui a dit wow, « Waouh, c'est de la data, on a sept entrepôts, c'est trop, on bascule sur la marque produit, et on devient d'abord une marque remarquable et on ouvre des showrooms. Et, » et, 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 et donc, on a des commerces là où on échange, des showrooms où on découvre les produits, des distributions, ce sont des entrepôts où on va voir de la distribution, et puis euh, des galeries marchandes où on va découvrir des marques. Donc, à chaque fois, ce sont des mots différents. Et moi, ça me fait toujours mal aux oreilles et je ne comprends pas quand certains eh ben, mélangent ces mots. Parce qu'une zone de magasinage, on ne fait pas du commerce dedans, en fait. Et, et, et pour les vendeurs, c'est encore pire. Moi, j'ai discuté avec beaucoup. Euh, un exemple, c'est Laurent Merlin. C'est très intéressant. La zone de, de distribution est quasiment à l'extérieur du magasin aujourd'hui. On oui. fait en sorte que les ventes longues de commerce à l'intérieur, ne soit pas perturbé par quelqu'un qui veut savoir si sa palette est arrivée. Quoi, en fait. Donc on pourrait prendre des exemples, et, et je parle au Romain, parce que j'ai également passé du temps à une époque avec eux sur ces sujets. là Donc on peut prendre plein d'exemples, mais la data le démontre encore une fois, dans ce monde hyper fragmenté, avec beaucoup de propositions, si on n'est pas clair sur son utilité et qu'on ne l'exécute pas parfaitement, ça c'est un élément fondamental. Donc si on revient sur cette économie de graphes, où on étudie des plateformes, il y a le secteur d'activité, il y a l'utilité, donc le modèle économique. Ensuite, troisième élément, il y a la qualité d'exécution, bien sûr, il faut qu'il soit bien exécuté. Et quatrième élément, c'est la la proximité, c'est l'interface. Quelle interface je propose Et cette interface, aujourd'hui, c'est pareil. hein, On a l'habitude de dire, ouais, tout tout le monde doit être omnicanal, etc. Bullshit tout ça. Non, tout le monde doit choisir une interface adaptée à son business. Les leaders de la distribution alimentaire euh, n'ont pas d'e-commerce en fait en France. hein. Tu peux penser à Action, enfin en croissance en tous les cas, euh, à euh, Lidl ou ou Action. Euh, Donc, il faut toujours être très clair sur quel est... Le, 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 l'interface que je vais proposer par rapport au marché. Et ne vous inquiétez pas, quand les clients ils, sont, ils ont compris la, la, la valeur de l'utilité, donc l'efficacité de la distribution chez l'un, euh, l'efficacité ou la, la richesse du produit chez l'autre, ils se débrouilleront pour trouver le chemin pour y arriver. Et alors, c'est vrai que parfois, il faut un peu simplifier le pro- chemin, mais c'est pour ça que l'enjeu n'est surtout pas de dire « je fais un chemin parti euh, personnalisé pour chaque client », ça, c'est bullshit marketing encore, hein, selon moi. Ce qu'il faut, c'est donner la possibilité au client de construire ce chemin pour venir, venir vous voir. Et on investira d'autant plus sur la capacité de donner clients de construire son chemin que la marque sera faible. Plus la marque est forte, et plus le client de lui-même il fera l'effort. Euh, Apple, superbe marque. Bah, les mmh. clients, quand il y a un nouveau produit, ils font la queue devant le magasin à 2h du matin, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, et, et puis, on l'a bien vu en, en cette période de crise, euh, bah, ceux qui ont la, le, 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 le price power. Hein. Donc, euh, le, le, donc ça c'est un point important. Donc je résume, dans cette économie de graphes, qu'on soit un acteur économique ou qu'on soit d'ailleurs un individu, c'est parce que c'est pareil pour les personnes, euh, aujourd'hui il faut être clair sur je dirais ses valeurs ou son, son marché, il faut être clair sur son utilité, il faut exécuter parfaitement et il faut avoir des interfaces adaptées je dirais à son environnement et des interfaces sont à la fois physiques et digitales bien sûr.
0: Ouais. En parlant de clarté, alors j'ai forcément des exemples pour revenir sur la partie utilité. Moi, je pense à des enseignes où on peut se poser la question si ce sont vraiment des distributeurs. Moi, Je pense à Carrefour, qui est peut-être plus un média finalement qu'un distributeur. Euh, je pense à Decathlon, qui est peut-être plus dans la fabrication que dans la distribution. Euh, je pense à Intermarché Systemu, où ça peut être un peu ambigu aussi. Il joue beaucoup sur le côté producteur-commerçant. Cons- euh, comment, comment tu les positionnes, ces différentes enseignes que j'ai citées Écoute,
1: euh, <rire> c'est un challenge. Non, en fait, euh, de manière assez simple, euh, Decathlon, c'est clairement un fabricant. Euh, ils font c'est, des pas un distributeur. Non, c'est pas un distributeur alors ils ont une activité de distribution mais on ouais. l'a bien vu, ils ont commencé à ouvrir des corners il y a un an, un an et demi etc euh, un acteur comme Lidl c'est clairement de la distribution ouais. Carrefour, eh, c'est compliqué euh... <rire> euh, non mais fondamentalement c'est quand même un distributeur c'est à dire que quoi oui. qu'on en dise on va pas aller chez Carrefour chercher du conseil on a l'impression euh... que la vision c'est d'être plus un média demain Ben bah, que alors, ça, c'est un autre sujet que tu abordes là, qui est très, très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai fait un, 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 un papier ou plutôt un relais hier ou avant-hier sur les annonces de Walmart qui disait que le retail média parce qu'on va amener sur le retail oui, media, euh, est une source de marge intéressante pour le futur. Et donc, la question que je posais d'ailleurs dans mon, dans mon poste c'est est-ce qu'un pure player de la distribution peut finalement développer sa marge sur le média Ce qui veut dire que, donc, on vient te voir chez Walmart pour la qualité de ton exécution euh, sur la distribution, mais... On va, euh, mais, mais Walmart va travailler sa marge sur le fait de ta visite. Ça, c'est une oui. chose qu'on avait fait avec Kroger également il y a, a 3-4 ans. Kroger, a, 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 Kroger est un acteur qui était vraiment dans la distribution, qui a monté une activité de retail media il y a, a, a 3-4 ans, qui s'appelait Sun, euh, uh, Sun Technology, il me semble, euh, avec des caméras dans le magasin, etc. Donc, très tôt, ils sont allés sur ce terrain-là et ils ont délégué une partie de leur distribution euh, à Ocado et... Euh, et ils ont renforcé la formation des vendeurs, etc. pour faire du commerce sur le lieu de vente et accompagner. Euh, ça, c'est intéressant. Tu vois, Kruger a, a bougé. Euh, en France, euh, Donc, j'ai parlé de la Redoute qui a pivoté de la distribution, euh, de mon analyse euh, au, euh, à, à la partie fabricant. Tu as euh, Intermarché qui avait une, fait une démarche intéressante, qui avait dit, voilà, on est, euh, on, on, on est, on, on, ils étaient des mousquetaires de la distribution et ils sont positionnés comme producteurs et commerçants. Euh, donc ça c'est très intéressant parce que là ils ont ils ont ils ont changé. Bon sur le produit effectivement euh, ça, ça ça fonctionne. Sur le commerce bon je, je laisserai à chacun juger. Euh, mais fondamentalement en cette période aujourd'hui de crise où les consommateurs veulent aller à l'essentiel. L'essentiel c'est le prix en fait. Et le prix c'est le produit c'est la distribution. Donc euh, aujourd'hui on voit bien que chacun est en train de, revenu, de revenir sur leur cœur. Parce que j'avais l'impression donc, moi, encore une fois, je ne suis pas un expert du retail, mais j'observe. C'est certains sont gênés de dire qu'on est, qu'ils sont des distributeurs. Oui, nous, on arrête la distribution. Alors, je ne sais pas qui, mais on arrête la distribution. Maintenant, on veut proposer du sens à nos clients. What the fuck Ça veut dire quoi, proposer du sens Donc, euh, euh, proposer, en fait... Une... Je sais ce
0: qu'il a dit, mais... Pardon je, je m'en souviens qu'il a dit, je crois. Ça. Bon, ça nous...
1: La petit oiseau. Donc, je, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. Il faut être clair, nous, voilà, on fait de la distribution, on va être efficace, on va fournir des produits au meilleur prix, ta, 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 par rapport à un marché. Mais du sens. Euh, donc, euh, le, le, et, et le sens est justement dans le, dans le prix, quelque part, si on veut. Parce que le sens, ça va à peu près tout et n'importe quoi. Donc, et, et ce qui est toujours très intéressant par rapport à cet exercice, c'est qu'il faut impliquer les collaborateurs. Parce qu'un collaborateur qui est très bon sur le commerce ne le sera pas forcément sur euh, la distribution, et, et ça pour avoir distribué, euh, discuté avec plusieurs enseignes qui ont voulu justement essayer de dire on va faire de la marge, on va conseiller les clients, etc. Mais ils ont embauché des, 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 des équipiers qui ont été recrutés pour finalement remplir du rayon. Et si demain tu leur demandes d'aller face aux clients, certains sont contents, mais beaucoup vont te dire que euh, moi, je n'ai pas envie de voir le client. Moi, il me fait peur, le client. Euh, et, 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 et un directeur magasin me disait, bah, on, on a essayé de, de passer vers une offre, plus de services, etc., pour accompagner le client. Mais moi, tous mes vendeurs, ils rentrent dans le stock quand les, quand les clients rentrent. Euh, parce qu'ils n'osent voilà, pas. Donc, il euh, donc, y, 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 y a des métiers pour tout. Mais si on n'est pas clair, euh, et je pense que pour le consommateur, séparer les zones de distribution, les zones de commerce, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des enseignes qui ont bien compris ça et qui ont une approche écosystème. Donc je peux penser à United B, on peut penser à ADO, où on a un Leroy Merlin qui est positionné sur le commerce, on a un Bricoman qui est plutôt positionné sur la distribution, avec une marque distributeur. Voilà, on peut penser à United B entre boulanger, Electrodépôt, qui est plutôt sur la distribution. Et donc ce qui fait que voilà, chaque, on a cette, cette, on va dire, cette culture, cette image commune, mais on a des utilités qui sont clairement identifiées différemment, avec des magasins, tu vois, dans un électrodépôt. Et un boulanger, tu vois bien que ce n'est pas du tout euh, la, le, le même modèle. Il y a deux fois moins d'employés dans un électrodépôt. Euh, sur les rayons, tu as des roulettes pour que les clients puissent eux-mêmes euh, sortir. les. Ouais. Et donc, c'est de penser ça. Et donc, ça, aujourd'hui, je pense que dans ce monde, euh, je dirais fragmenté, etc., si on n'est pas clair sur son utilité et que euh, le, le, le consommateur ne le perçoit pas tout de suite, on a un problème. Euh, voilà, donc ça, et ça, moi, d'un point de vue euh, mathématique, d'un point de vue data, euh, on, 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 c'est, c'est, c'est très très net et c'est pour ça que moi systématiquement quand je rencontre un commerçant je lui ai dit, enfin un, un, un interlocuteur du retail je dis mais c'est quoi votre métier vous êtes commerçant, distributeur et la, la conversation commence toujours comme ça parce que ça, ça structure la chose et parce que venant de la tech on me demande toujours ouais, la technologie qu'est-ce qu'on pourrait faire et moi la première question que je dis c'est mais attendez le sujet c'est pas ce que vous pourriez faire le sujet c'est qu'est-ce qui ne doit surtout pas bouger chez vous parce que si vous euh, ne savez pas ce qui ne doit pas bouger eh bien, ça veut dire que vos collaborateurs, vos clients ne pourront pas prendre l'initiative et ne sauront pas qui vous êtes. Or, dans une économie de graphe, on l'a vu tout à l'heure, où la valeur vient de la création de proximité, il faut que chaque acteur de l'entreprise puisse être vecteur d'opportunité, vecteur de lien, vecteur de proximité. Et pour qu'un collaborateur prenne des initiatives, soit sur la logistique, soit sur le commerce avec engagement client, soit sur des nouveaux produits, il faut qu'il maîtrise les lignes rouges à ne pas dépasser. Et donc, le, ce qui tue le plus, pour en avoir discuté pas mal, c'est le « je n'ose pas ». Pour tuer le « je n'ose pas » de l'entreprise, eh bien, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur, on lui fasse confiance en lui ayant clairement et et, et partagé les lignes rouges, et ainsi de faire en sorte que chaque collaborateur devienne un, un entrepreneur de la relation client chez un commerçant, un entrepreneur de la, on va dire, de la relation stock-produit chez un distributeur, etc. Il faut créer de la valeur par cette proximité aujourd'hui. Et la technologie est là pour ça. Euh, la technologie, euh, la data, est fait pour exprimer, pour amplifier justement ces prises d'initiatives.
0: Là, on parle des mastodontes, euh, que sont ces enseignes de la grande distribution. Je suis fortement obligé d'évoquer avec toi aussi les, les, les startups, les nouvelles marques, ce qu'on appelle les DNVB, euh, qui, à t'entendre, finalement, elles sont à la fois médias avec les réseaux sociaux, elles sont à la fois fabricantes. Moi, je pense aux marques de cosmétiques, aux marques dans, euh, dans la food. Elles sont à la fois commerçantes et à la fois, à la fois aussi distributrices de leurs produits puisqu'elles ont des sites web, etc. Euh, je veux dire, conjoncturellement, aujourd'hui, est-ce que... Euh, c'est d'avoir un conseil à donner à ces entreprises, à ces startups, est-ce qu'elles ne devraient pas plutôt se positionner sur une, une vraie utilité plutôt que d'essayer d'être sur les quatre
1: ben Écoute, en euh, tout cas, les DNVB, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Euh, elles, elles, font, elles doivent faire les quatre, ça c'est très clair. Euh, elles les font de manière frugale hein, grâce à l'Internet, mais elles sont fondamentalement des marques produits. C'est-à-dire qu'elles euh, viennent médias parce que les gens sont attirés par le produit, le consommateur a attiré le produit, ils font le buzz, etc. Mais elles font le buzz parce qu'on a une marque remarquable. Parce qu'on pourrait dire à peu près la même chose pour le luxe, hein, quelque part. Euh, donc, le DNVB, la, le risque du DNVB ou le challenge du DNVB, c'est de rester à la mode, entre guillemets. C'est de continuer à attirer, faire en sorte que le produit reste euh, euh, désirable. Euh, là, tu vas mettre sur, sur, sur un autre terrain, mais les DNVB sont un bon exemple. Euh, aujourd'hui, euh, vendre, ça coûte beaucoup trop cher. Et Les DNVB sont nés là-dessus. Essayer de vendre, je fais du marketing, je vais acheter mon client, etc. Dans un monde hyper fragmenté, ça coûte beaucoup trop cher d'aller voir chacun avec ses attentes. Elles ont réussi à le faire quand même dans les années 2016, non, non, elles 19, pas 2018, 2018, 2019. Non, 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 moi, je pas d'accord Elles n'ont pas réussi à acheter les clients. Elles, elles se sont rendues désirables par les clients. L'enjeu n'est pas de vendre, l'enjeu est de faire acheter. Ce qui fait que quand tu fais acheter déjà, tu ne sais pas qui est-ce qui va venir. Et aujourd'hui, dans ce monde en grave, on n'est plus dans une société poussée comme la société industrielle, on est dans une société tirée. Aujourd'hui, le dernier mètre, c'est celui qui coûte le plus cher. On sait tous. surtout dans un monde fragmenté. Il faut que ce dernier mètre pour toi soit le premier mètre pour ton interlocuteur. Et si en plus, cet interlocuteur il est hyper fragmenté, il faut que tu te mettes en situation d'être tellement désirable qu'il y a des gens que tu n'avais même pas imaginé qui vont faire l'effort de venir à ta rencontre. Et ça, c'est la force des DNVB. Les DNVB, c'est d'avoir une singularité qui oui. fait que les personnes se reconnaissent dans cette singularité et vont prendre n'importe quel chemin pour venir. Et c'est là où tu vas voir apparaître tes clients que tu n'avais pas imaginés. Dans la vente, tu pars du principe où j'ai, tu dis, j'ai une solution. Il faut absolument que tu viennes acheter mon meilleur prix. Il faut que tu viennes acheter absolument ma tondeuse. Il faut que, c'est la solution qu'il te faut. Et ça, je paye pour que les gens viennent. Aujourd'hui, il faut dire, moi, je pense que la tondeuse, aujourd'hui, elle doit fonctionner de telle manière et qu'elle doit être belle et qu'elle doit être recyclable, etc. Et, et qui est-ce qui va venir Et c'est là où tu vois qui est-ce qui vient L'enjeu, c'est quand même que ça accroche. Parfois, ça n'accroche pas. Mais si ça accroche, c'est de l'exponentiel. Donc, encore une fois, on est dans une société exponentielle. C'est-à-dire que tu peux te planter. Ton produit, finalement, personne ne l'a vu, etc. Mais si tu arrives à accrocher le marché, paf, d'un coup, tu as une accélération autour de ton produit. Et donc, c'est ça qui est, je pense, important. Un des éléments à retenir aujourd'hui, c'est qu'on a été pendant des années sur la société du push, à pousser du produit. Maintenant, il faut travailler sa marque pour se rendre désirable et faire en sorte que les consommateurs comprennent la valeur, comprennent, bon, je vais pas revenir dessus, mmh. et qu'ils aient le chemin pour venir à toi euh, et finalement, vont participer euh, à ta croissance. Ils deviennent des parties prenantes. Merci
0: d'avoir écouté l'ensemble de ce premier épisode de notre mini-série Retail Révolution. Passons maintenant au deuxième épisode intitulé Le monde devenu topologique. A tout de suite.